0: ¿Estás escuchando el
1: podcast de The Drone Community? Tú preguntas. Nosotros contestamos. Este es tu podcast, tanto si estás aquí para convertir tu pasión en un trabajo como si ya usas los drones en tu profesión.
0: Somos expertos con una larga trayectoria en el uso de drones profesionales y estamos aquí para crear la mayor comunidad de pilotos drone en español del mundo.
1: Somos The, The drone, drone Community.
0: Community. ¡Hola! Bienvenidos al segundo capítulo de The Drone Community. Mi nombre es Carlos Puente. Y el mío, Xavi Labrador. Hoy hablaremos de qué requisitos necesitáis para poderos sacaros la titulación de piloto de drones. Pero antes que eso, como ya sabéis, ¿a qué huele tu café? Ah, hoy, Xavi, el nuestro huele a consulta médica. No os olvidéis comentar a qué huele tu café en el hashtag a qué huele tu café. Así que, Xavi... ¿Cuáles son los dos principales requisitos que
1: necesitamos para poderos sacar la titulación? Bueno, los dos principales requisitos serían, por un lado, eh, ser mayor de edad, aunque luego podremos eh, concretar un poquito más, ya que no es necesario de empezar a cursar el curso, sino eh, directamente lo necesario para ser mayor de edad es por el segundo requisito, que es el sacarse el certificado médico de aviación civil, que para ello sí que tenemos que ser mayores de 18 años
0: es decir que yo puedo empezar a sacarme el curso a ir a una escuela de formación y empezar a realizarlo pero entiendo que como el segundo requisito es el certificado médico y sin, eh, sin tener 18 años no eh, lo puedo sacar uh -huh. no tendré la titulación hasta que no cumpla los 18 años ¿no? efectivamente y en el, en el tema
1: de la edad ya no hay más tutía, es decir... No, no, no. El, lo, como hemos comentado, incluso puedes tener 16 años, sacar de lo que es el, el título de piloto, pero la titulación homologada no la podrás tener hasta que eres mayor de edad, ya que, bueno, pues como en el carnet de conducir del coche, hasta que no se tiene el certificado médico, no se puede entregar la titulación. Exacto. Y el segundo requisito, que sí que es el
0: que normalmente pues, puede generar más dudas, que es el, el certificado médico, ¿no? ¿Qué uh -huh. tipo de certificados hay? ¿Qué pruebas nos pueden hacer? ¿Qué problemas nos podemos encontrar
1: en el día que lo hagamos? Entonces, ¿cuál es el primer paso? A ver, el primer paso que hemos dicho es tener más de 18 años y luego informarnos muy bien sobre qué titulación nos vamos a sacar y cuál es el certificado necesario. Hemos oído muchas veces, incluso nos han hecho preguntas por, por Instagram, por Facebook, de cuál es eh, mejor certificado médico, si el LAPL o el clase 2. Que ahora veremos un poquito en qué se diferencian cada uno de ellos. Sin duda, y esto lo remarcamos mucho: el certificado médico que necesitáis para sacaros el título de piloto de drones es el LAPL, no el clase 2. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a mirar un poquito los certificados médicos más importantes que tenemos. Tiene que dar constancia de que eh, dependemos de AESA, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que es la que realmente homologa eh, el certificado, tanto los certificados médicos como los cursos de piloto. Y eh, dentro de esos certificados médicos podemos encontrar, podríamos decir, tres principales, que es el LAPL, que nos sirve para piloto de drones y piloto disculpar pilotos de aviones ultraligeros el clase 2 que sería para los PPLs piloto privado tanto de avión como de helicóptero y el clase 1 que ya sería para CPLs o CT, perdonad, para CPLs que es el piloto comercial de mercancías o el ATPL que es el piloto de avión de pasajeros de aerolínea ¿De acuerdo? Esos son los tres. Aunque siempre vamos a encontrar muchos, nos han venido algún alumno preguntando si el de azafata de vuelo o azafato de vuelo también les valía. ¿Por qué? Porque se sacan en los mismos centros médicos y también dependen de AESA. Pero lo que tienen que mirar es que el de azafata o azafato de vuelo sirven para ser tripulantes de cabina, no para pilotar directamente el aparato. Exacto. Y haciendo un apunte a lo que comentaba
0: de los centros médicos, cómo el certificado médico depende propiamente de AESA, eh, una de las eh, dudas de las preguntas que siempre se genera es ¿puedo hacer este certificado médico en mi médico de cabecera, en el hospital que siempre voy? La respuesta es no. Hay unos centros médicos autorizados por AESA que solo ellos tienen la potestad para poderos aprobar el certificado médico. Es cierto que es tan sencillo como ir a la página de ESA, poner médicos a ESA y tendréis un listado por provincias donde tenéis todos los médicos que hay autorizados actualmente para que os puedan
1: hacer las pruebas y deciros pues, si sois aptos o no para poder cursar el curso. Exacto. Que no os sorprenda si en alguna de las provincias o incluso nos hemos encontrado comunidades autónomas que no tenéis eh, ningún centro médico habilitado os tendréis que desplazar. Por ejemplo, eh, lo que más se me viene a la mente es el tema de Tenerife. En Tenerife, en toda la isla de Tenerife, no tienes un certificado médico. Te tienes que ir a Gran Canaria. Por ejemplo, en Lérida. En Lérida tampoco disponemos de certificados médicos de aviación civil. Nos tendríamos que desplazar o a Huesca o a Tarragona, al aeropuerto de Reus. Así que mirároslo bien y, sobre todo, muy importante, certificaros de que esos centros os van a dar el certificado médico homologado. Y muy
0: importante eh, ¿cuándo me tengo que sacar este certificado médico? ¿no? ¿me lo tengo que sacar antes,
1: durante, después del curso? ¿cuál es nuestra recomendación? A ver, nuestra recomendación siempre es que os sacáis el certificado médico antes del curso, ¿vale? Como en todo el certificarte que puedes tener el certificado, valga la redundancia, siempre es importante para sobre todo evitar sustos innecesarios. Aunque sí que es cierto que eh, tanto los pilotos de MAP, los instructores y los asesores comerciales siempre recomendamos a la gente que no sean sinceros con las posibles patologías o enfermedades que puedan tener o que luego veremos también eh, los deslices eh, en fiestas que se puedan tener para saber si realmente esa persona se tiene que sacar seguro el certificado médico antes incluso de la matrícula del curso o si no hay prisa por sacárselo, ya que el certificado no es necesario para realizar el curso, únicamente para la entrega de la titulación. Entonces, eh, el certificado médico, básicamente, que es el que hemos comentado, es el LAPL, consta de eh, unas ciertas pruebas en las cuales pues, nos miramos. Eh, un electrocardiograma, que lo que mira es que no tengamos ningún tipo de arritmia, eh, no hayamos tenido ningún tipo de enfermedad eh, cardíaca, un bypass eh, bueno, cualquiera problemas derivados del corazón eh, efectivamente, vale cualquier problema derivado del corazón luego nos vamos a hacer una analítica de sangre en este sobre todo lo que nos mirarán más es el tema de la diabetes es el tema del colesterol puntualizo si tenéis colesterol no os van a tirar atrás el certificado médico siempre y cuando no sea eh, un número de colesterol exorbitado que entonces ya que más que sacarte el certificado médico mirar el tema de, de, de los posibles achaques de salud que podáis tener con, con el colesterol tan alto luego eh, otra enfermedades de sangre como puede ser el sida exactamente que también nos hemos encontrado algún algún caso si es completamente prohibitivo con el certificado médico.
0: Que de hecho, en ese caso, nosotros mismos hemos llamado muchas veces a, a doctores de centros eh, especializados, autorizados, y en, a ellos también les pasa, muchas veces cuando les llega un paciente en estas circunstancias, lo que les piden al paciente es que entreguen su historia clínica. Por lo tanto, es muy posible que en función de vuestro caso tengue, tengáis que ir previamente a vuestro médico, Pedir vuestra, toda vuestra historia clínica. Porque sabemos que cada enfermedad pueden haber casos diferentes en función de cómo sea. Uh -huh. Puede ser que te aprueben el certificado médico o puede ser que no. Nunca es todo un sí rotundo o un no rotundo. Hay que mirar caso a caso. Uh
1: -huh. Luego, eh, más allá de lo que es el, la analítica de sangre, lo que hacen es una prueba de drogas en orina. Eh, antiguamente cuando digo antiguamente, es hace un par o tres de años, se realizaba una prueba con una cinta reactiva en la cual salía si habías tomado cualquiera de las principales drogas que hay actualmente eh, en la calle. Pero sí que es cierto, y aquí hay que tener un poquito más de cuidado, ya que ahora las clínicas se están modernizando bastante y ya en cambio de ser tiras reactivas, están usando eh, unas centrifugadoras de orina en las cuales hacen una desgregación de, del líquido, y son capaces también de ver problemas renales, problemas de vejiga, problemas en la propia orina, aparte también de las drogas. Cosa que es muy importante. Completamente prohibitivo. Os encuentren lo que os encuentren. ¿De acuerdo? O importante que, que se mire esto. ¿eh?
0: Aseguraros, antes de hacer el certificado médico, estar limpios. Si sois asiduos, no pasa nada. Todo el mundo... Eh, ¿Ha ido a alguna fiesta? ¿Algún fin de semana? No pasa absolutamente nada. Pero sí que eh, aseguraros que antes de hacer el certificado médico vais a estar limpios. Porque ¿qué pasa si te detectan
1: algún tipo de droga en el certificado, Xavi? Pues mira, si te detectan algún tipo de droga, sea cual sea, tanto de las más leves como de las más eh, fuertes, digamos fuertes sí, digamos digamos así. digámoslo así, eh, el primer paso es denegarte automáticamente el certificado médico esto pasa a una base de datos directamente de AESA, por lo tanto no probéis de ir a otro certificado médico, a otra clínica, porque tendrán el historial de cada uno. Y eh, lo que se hace en este caso es eh, poner un, un límite de seis meses, en los cuales os vais a poder sacar el certificado médico otra vez, ¿vale? o sea, seis meses más, más adelante, y dependiendo un poquito de eh, lo que os encuentren en orina, tendréis que ir obligatoriamente a un psiquiatra de aviación civil que estipule si realmente tenéis una adicción a esa, a esa sustancia estupefaciente.
0: Entonces, para poderlo controlar, os recomendamos que vayáis a la farmacia, eh, venden el drogotest uh -huh. y a partir de aquí pues, vosotros mismos los podéis ir examinando y cuando tengáis la certeza... Eh, os diríamos de un, más o menos un mes, mes y medio de abstinencia de cualquier tipo de droga antes de realizar el certificado médico y normalmente, a no ser que seas un consumidor de algún tipo de droga muy asiduo, que seguramente pues, te, te dura más en sangre, uh -huh. normalmente en un mes, mes y medio tienes que estar limpio. Así que os recomendamos ir a la farmacia, haceros vosotros mismos el test y cuando tengáis la total certeza de que no habrá ningún problema... Acudís, pedís hora al centro médico y hacéis el, todo el examen médico.
1: A ver, también hay que concretar un poquito más. No solamente dan positivo las drogas. También hay ciertos medicamentos, que esto lo tenéis que consultar tanto con el farmacéutico como con el médico del certificado médico, que os pueden dar positivo. Nosotros tuvimos un caso hace relativamente poco de un alumno, es más, un alumno que... que era una persona influyente que sabemos perfectamente que no eh, tomaba ningún tipo de, de droga, que eh, el mismo médico le recetó un, un antiinflamatorio que llevaba un poquito de codeína, de acuerdo que eso es algo que en la farmacia te, te venden eh, con receta médica, pero que se te vende sin ningún tipo de problema, y la codeína le dio positivo en opiáceos. Por lo tanto, esta persona, bueno, pues tuvo que mover cielo y tierra para realmente llevar al certificado médico eh, una alegación de su médico conforme le había recetado este tipo de me medicamento por una cefalea, por un dolor de cabeza simple. Pero claro que se la había tomado la noche anterior, por lo tanto aún habían residuos en, en orina. Y bueno, pues como te comento, fue una odisea. Al final se lo acabaron quitando y se sacó el certificado médico. Pero no sé si eso estuvo dos o tres meses peleando con AESA, con los médicos de AESA, para conseguir el, el certificado finalmente. Así que vigilar mucho, tanto con las drogas, sobre todo, pero también con lo que vosotros no, se, no sepáis que puede dar positivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra
0: de las eh, de las dudas, ¿no? Nos miran todos los sentidos. Normalmente, pues eh, que miran?
1: ¿La vista? ¿El oído? Sí, principalmente miran la vista y oído. Eh, el tema de la vista, vamos a empezar, no es restrictivo el tener miopía ni hipermetropía. Lo que sí que es bastante restrictivo es tener pérdidas de visión, pues un 50%, un 70% menos de visión en alguno de los dos ojos. Eso sí que nos va a generar un problema bastante importante. Aunque sí que es cierto que ha habido una pequeña modificación de ley hace relativamente poco, en la cual si llevas un historial médico de tu oftalmólogo, en el cual certifica disculpar certifica que la profundidad de visión es la correcta, por lo tanto puedes calcular esas distancias, al final no ponen ningún tipo de problema también en sacarte el certificado médico. Incluso tuvimos un alumno hace poco que eh, tenía un 90% menos de visión en un ojo, prácticamente ciego de un ojo, pero sí que es verdad que mantenía esa profundidad porque... Eh, Hacía mucho tiempo que tenía esta pequeña discapacidad y el cerebro ya había
0: asociado
1: había exactamente a coger esas distancias. El oftalmólogo le, le emitió un, un informe conforme podía tener esa profundidad y al final le dieron el certificado médico, que la verdad es que a nosotros pues, nos sorprendió mucho y nos alegró, ya que el LAPL, como hemos comentado antes, también sirve para piloto de aviones… Y no tiene nada que ver pilotar un avión con pilotar un dron. Y es
0: ahí un poco eh, la dureza o la poca flexibilidad actual que hay uh -huh. en esta prueba, ¿no? Porque tener, tenéis que pensar que al final aún dependemos de las leyes de aviación, con lo cual hasta que no se logre ¿no? flexibilizar un poquito, y eh, separar lo que es el sector dron del sector de aviación, pues eh, no os sorprenda uh -huh. si tenéis alguna de estas de estos problemas, ya sea de salud o, o, o por consumir según qué cosa, pues eh, que os digan que no. Eh, es lo que siempre nosotros comentamos a todos los alumnos que, que nos preguntan las perspectivas y lo que lo, como lo comentaba ahora Xavi, ¿no? Ya se ha creado una, una nueva ley donde ya contempla más escenarios. Uh -huh. Eso lo que nosotros, en las conversaciones que hemos mantenido con AESA y lo que estamos viendo es que va a seguir por ese camino, ¿no? Es decir, con eso quiero decir pues que quizá hoy te dicen que no, pero no quiere decir que de aquí a un año uh -huh. la ley cambie y puede ser que depende el tipo de diabetes que tengas por poner un ejemplo, uh -huh. pues ya seas apto ¿no? Entonces, también estar atentos a las nuevas leyes que van saliendo porque cada vez más la ley contempla pues, más escenarios para todo el mundo dron
1: uh -huh. Vale, luego, un poquito para finalizar el tema de la vista, también está el tema del daltonismo. Pregunta muy frecuente que también tenemos, ya que hay mucha gente que, que padece, pues, de... digamos, de esta enfermedad. Más de, esta de esta lo pequeña, que parece, ¿eh? De esta pequeña discapacidad. Eh, y, por ejemplo, pues me pongo yo. ¿De acuerdo? Yo soy daltónico. Eh, aparte, tengo un grado de daltonismo bastante importante. Y... Eh, lo único que tengo en mi certificado médico es que tengo restringido el vuelo nocturno. Que bueno, hasta la ley de 2017 no me importaba porque no se podía volar de noche. Ahora con la ley de 2017-2018 sí que se plantea ese espacio operacional, que ya lo veremos en, en otro podcast. Pero eh, es la única restricción que tenemos. Os tienen que dar el certificado médico, porque incluso ya digo que yo en el mío lo tengo estipulado el prohibido vuelo nocturno por eh, daltonismo pero ya digo que sería la, la única restricción que, que os podrían poner si por ejemplo os equivocáis y vais al clase 2 en cambio del LAPL ahí sí que os lo denegarán ¿vale? Mm, directamente ¿por qué? porque ya empiezas a coger instrumental de, de piloto de, o privado de aviones que ahí el daltonismo sí que puede influir un poquito más en, en la toma de decisión que tengas con los botones
0: Exacto. Por supuesto, a medida que aumenta el certificado médico y la responsabilidad que puedes tener, como llevar un avión con personas detrás, pues evidentemente las pruebas que tienes que superar pues también son más duras. Es lógico, uh -huh. ¿no? Por eso eh, hacemos especial énfasis en que eh, se está trabajando en crear pues esta este propio marco regulatorio eh, específico para los drones. Porque pues, eh, entendemos ¿no? que, uh -huh. por ejemplo, pues, una persona con silla de ruedas, por ejemplo, eh, actualmente no le dan el certificado médico. No. Aunque vosotros pensáis, ostras, pero sí, si, ¿qué importa? ¿no? Yo puedo estar perfectamente con el mando y pilotar. Y lo sabemos, y os damos la razón, actualmente no. Pero eh, creemos y pensamos que va a ser así, que pues, en un futuro no muy lejano también se va a contemplar todas estas situaciones. Exactamente. Y, Xavi, nos falta una, una prueba más, que es el psicotécnico.
1: Sí. Eh, a ver, lo que es el psicotécnico eh, no es eh, un psicotécnico complicado. Eh, no Es es más, no es demasiado distinto al que os pueden hacer en, en algunos eh, carnes de conducir el coche. Y, sobre todo, lo que quieren mirar en este psicotécnico es... Eh, si ahí se denota un poco pues, de síndrome de Asperger, algún tipo de autismo eh, o algún tipo de eh, enfermedad, podríamos decir, mental, sin, sin querer pues, eh, decir que tenemos algún tipo de esquizofrenia o de bipolaridad. Pero sí que es cierto que pues, intentan detectar esos pequeños esas pequeñas notas de, de autismo sobre todo eh, que de normal es posible que no haya detectado ningún médico o ningún eh, pariente o ningún profesor pero que sí que tengas algo recesivo que eh, puedan sacar digo que no puede ser, digamos, eh, nada muy grave porque normalmente pues si tienes una bipolaridad tienes un, algún tipo de enfermedad mental de este tipo o discapacidad mental de este tipo tú ya te medicas para ello por lo tanto ya volvemos otra vez a la analítica si te estás medicando, no te vas a poder sacar el certificado médico porque depende de, de la medicación, la gran mayoría, te van a dar positivo en, en la prueba de drogas o en la analítica. Exacto. Y después, eh, ¿cuánto
0: nos dura el certificado médico? Pues eh, hay que renovarlo, no hay que renovarlo. Pues efectivamente, hasta los 40 años hay que renovarlo cada 5 de los 40 a los 50 cada dos años y a partir de los 50 anualmente. Uh -huh. Parecido un poco al carnet de coche, pero en este caso, parecido. ¿eh? Sabemos que a mayor años hacemos, pues se reduce el tiempo que hay que irlo renovando. Uh -huh. ¿vale? Y esto es igual para todos. Aquí sí que no hay ninguna distinción.
1: Hay algunas puntualizaciones, no hay distinción a nivel de, de personas, pero sí eh, es posible que si os detectan algún tipo de problema, por ejemplo... Eh, os han encontrado eh, algún tipo de arenilla en la prueba de orina, pues de que podáis tener algún problemilla de piedras en el riñón. Ahí es muy probable que lo que os pidan es que realicéis un certificado médico anual o al menos al año siguiente para certificar de que ese problema ya se ha ido, se ha subsanado y que ya puedes empezar otra vez con los de 5 a 5 o de 3 en 3 o de año en año, ¿de acuerdo? Eh, con el tema del colesterol también os pueden poner ese tipo de restricción o dependiendo de la enfermedad que os hayan podido diagnosticar, por ejemplo, pues una cardiopatía leve que no tenga ningún tipo de problema, una pequeña arritmia, pues eh, os pueden poner de año a año, sea la edad que sea, para mantener un poquito más de control. Pero mmm, ya digo que la, lo general son pues, eh, los periodos que, que ha comentado Carlos, para los certificados médicos del LAPL.
0: De todos modos, eh, yo creo, Xavi, que toca tranquilizarles un poco, ¿eh? porque sí. no es habitual, tampoco nos encontramos muchos casos que denieguen el certificado médico. ¿eh? Uh -huh. Nosotros llevamos cerca de tres años eh, titulando alumnos aquí en EMAP y es un tanto por ciento muy pequeño el que no le han aprobado. Obviamente, si tú ya te conoces mejor que nadie, sabes que puedes tener alguna enfermedad o alguna de las deficiencias que hemos comentado, pues bueno, lo mejor es que preguntes, que te informes, que vayas al centro médico. Si no, recomendamos siempre hacerlo antes para tener esa seguridad, pero no te preocupes porque en lo general no acostumbra a haber muchas denegaciones de, del certificado
1: médico. Sí, a ver, eh, como, como estamos comentando, en estos tres años que llevamos haciendo eh, cursos de piloto, realmente nos han denegado los certificados médicos que ya sabíamos que nos iban a denegar. Sí que es cierto pues, que hemos tenido alguno pues, que, que nos lo han negado, eh, tanto por desconocimiento nuestro como por desconocimiento del alumno. Pongo un ejemplo de, de un alumno de Madrid pues que estaba operado de los tendones de Aquiles, que claro, nosotros pues, realmente no nos podíamos llegar a imaginar ni en un casual pues, que le pudieran denegar un certificado médico y el, el único hándicap que tenía este alumno era que no se podía poner de puntillas, ya que al tener operado el tendón de Aquiles era un movimiento que tenía eh, bueno, muy limitado. Le, le, le previeron el certificado médico porque no podía apretar bien eh, como es también para el LAPL los pedales de timón de dirección y timón de profundidad de, de una avioneta otra ligera. Por lo tanto, sí que es cierto que el certificado médico tenía bases para denegarle el certificado médico, pero claro, mmm, como no era algo que, que nos hubiéramos encontrado nunca, pues en ese caso en concreto nos sorprendimos todos. Pero el resto de certificados médicos que han denegado, o bien fue porque el alumno se cayó que tenía algún tipo de enfermedad, generalmente diabetes, ¿vale? Es algo que, que a la gente se le pasa. Muchas veces porque incluso no necesitarán insulina o lo llevarán muy controlado y lo pasan por alto, pero sí que es una enfermedad excluyente del certificado médico. O, eh, bueno, sí que es cierto que nos hemos encontrado alguna vez pues, con casos que ni nosotros nos lo podíamos esperar. Pero bueno, esto siempre pasa, pero por lo general, como digo, tranquilos, si no os medicáis, sobre todo si no tomáis estupefacientes y si eh, no tenéis ninguna enfermedad declarada, no os preocupéis porque vais a pasar el certificado médico sin ningún tipo de problema.
0: Exacto. Y ahora vamos a lo que le preocupa más a la gente, que es el dinerito. ¿Cuánto cuesta este certificado médico? Pues depende de cada centro médico. Al final, eh, cada, cada empresa, cada médico pone sus precios, pero sí que podemos hablar de un baremo próximo que está sobre los 140 euros uh -huh. aproximadamente. Repito consultar en la página oficial de AESA qué médico más cercano autorizado tienes en tu localidad y les llamas, les, directamente les preguntas también pues, cuál es el coste. no Pero para que os hagáis una idea, el coste aproximado son estos, 140 euros.
1: Sí, depende un poquito también de la provincia y la comunidad autónoma en la que estéis. Eh, en el sur, en todo lo que es Sevilla, eh, Córdoba, Granada, Huelva, suele ser un poquito más económico que en las grandes ciudades, por ejemplo, como Madrid y Barcelona, pero... Eh, como la vida si misma. Ronda aproximadamente, pues eso, entre... A mí me han llegado a decir entre 70-80 euros en algún sitio, eh, hasta pues, aquí en Barcelona o en Madrid esos 140-170, si, por ejemplo, pues, es una clínica privada que, que te pueden llegar a, a cobrar. Muy importante también, que me gusta puntualizar, porque algún alumno también me lo ha dicho, no hay remedios rápidos, rápidos disculpar ni fáciles para enmascarar cualquier cosa que os hayáis podido tomar, ¿vale? Lo de los 10 litros de leche para eliminar drogas del cuerpo no eh, funciona. Sobre todo, muy importante, no intentéis hacer trampas en el certificado médico, ya que si os pillan, os van a denegar de por vida cualquier certificado médico de aviación civil, así que, si, como hemos comentado si no tenéis ningún problema si lo único que hay pues es ese desliz eh, la noche del sábado esperaros un poquito como ha dicho Carlos tomar todas las precauciones posibles antes de ir a sacaros el certificado médico y ya veréis que no hay ningún tipo de problema Exacto. y
0: finalmente no, Chavi, eh, para poder resumir un poco todo lo que hemos comentado, uh -huh. tenemos un vídeo de la doctora Carmen Reguán donde os ponemos el link aquí abajo, o sea que vosotros mismos lo podréis eh, revisar, que os explica eh, con detalle pues, eh, lo que hemos explicado de qué es lo que, lo que necesitas para el certificado médico, qué tienes que saber, qué van a hacer y finalmente pues, eh, si te van a aprobar o no en función un poco de, de tus casos.
1: Sí, eh, la doctora Carmen Reguán pues, es una de las directoras del centro médico del de, de aeropuerto de Sabadell eh, aquí en Barcelona es, es uno de los sitios a los cuales se puede, se puede ir a hacer el certificado y bueno, pues eh, quién mejor pues, que una doctora, aunque como comentamos, todos los centros médicos si contactas directamente con el doctor o la doctora que, que tengan, te lo van a explicar perfectamente pero bueno, la doctora pues se, eh, se ofreció a poder realizar este vídeo para, para EMAP para que bueno, pues todo el mundo pudiera oír de, de la propia boca de un, de un doctor en, en aviación civil, pues eh, de qué va, un poquito el certificado médico, un poquito pues, eh, lo que excluye, lo que no excluye, y, y de esa forma pues también dejar a la gente más tranquila.
0: Pues creo que con esto hemos concluido, ¿no? Si queréis recordar: dos grandes eh, requisitos: ser mayor de edad y certificado médico. Uh -huh. Con los dos sois aptos para poderos titular en esta profesión que está en pleno auge, que está creciendo más que nunca y que estamos seguros que vais a disfrutar tantísimo como lo hacemos nosotros. Así que por nosotros nada más uh -huh. y os esperamos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Hasta luego.